Сегодня мы все празднуем День независимости. And today we all celebrating the Independence Day. И когда я размышлял о том, чем сегодня проповедовать, and as I was pondering what should I preach today, мне легло в сердце то, что самый лучший способ за что-то благодарить, это стараться это сохранить. Знаете, когда вы стараетесь хранить то, что сделано для вас, то это показывает, что вы благодарны за это и цените это. Потому что если мы говорим о независимости, это всегда подразумевает, что была какая-то заплачена цена. Не бывает независимости, которые приходят просто. There's no such thing as independence on its own. Кто-то оплатил цену. Somebody had paid the price. И кто-то вошел в это. And somebody enjoyed the benefits of И it. кто-то вошел. And the one that enters into the benefits. The best way to express the gratitude for the price paid is to maintain that freedom. И поэтому я назвал сегодня а, слово молитва за страну. И я хочу а, как бы перечислить те моменты, которые важны в жизни страны. И за которые нам нужно как церкви, как членам церкви молиться. Чтобы это продолжало сохраняться в этой стране. И чтобы те, кто завоевали эту независимость, они могли знать, что мы ценим это и продолжаем это. И, конечно же, если проводить параллель физического и духовного, мы тоже сегодня стали независимы We are also became independent today благодаря жертве Иисуса Христа. Because of the sacrifice of Christ Jesus. Потому что мы были в рабстве. Because we were in bondage. Но Он освободил нас. But he had set us free. И поэтому мы тоже ценим эту свободу. And so this liberty we also value. И благодарны Богу за это. And we are grateful to God for it. Аминь. Аминь. Поэтому один из направлений, за которые я думаю, что мы как церковь должны постоянно молиться, это свобода вероисповедания. Деяние 17 глава с 24 стиха по 27. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для питания по всему лице земли, назначил предопределенные времена и пределы их Обитание, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. God, that has made the world and all things therein, seeing that the, He, the Lord of heaven and earth, dwells not in a temples made with hands, neither is worship with man's hand, as though he has need of anything, seeing that he gives life to all, and breath and all things, and has made of one blood all nations of man for to dwell on the face of the earth, and has determined that times before appointed, and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if haply they may feel after him, and find him, Though he be not far from every one of us, for in him we live and move and have our being, as certain also of your own prophets have said, for we are also his offspring. 
Мы видим здесь, что Бог создал всех от одной крови. Но Он расселил их, каждому дал свою территорию. И при этом он написан в 27 стихе, говорится, Он сделал это, чтобы они искали Его. Не ощутят ли и не найдут ли Его. То есть Он ожидает, чтобы у каждого народа было это возможность находить Бога. So Вы знаете, я жил в стране, в которой такой возможности не было. You know, я жил в Советском Союзе, может быть, кто-то еще тоже жил здесь. И там не было свободно искать возможности свободно искать Бога. И я был миссионером в других странах, где тоже такой возможности нет. И сейчас этой страны, которая не давала возможность людям искать Бога свободно, и больше нет. No и я хочу сказать, что из-за того, что не было этой возможности искать свободно Бога, Such opportunity did not exist in that country. Люди тоже жили очень плохо. People were also living oppressed. Они пытались заменить Бога на что-то другое. They tried to substitute God for something else. Я не знаю, если ну, кто-то помнит, но я скажу, что если бы вы в то время ехали по городу, то вместо слава Богу там были везде баннеры слава труду. То есть везде прославлялся как бы труд. Everywhere there was a labor glorified. Но если брать и копать глубоко в руководство, то они как бы старались как можно меньше работать. Но они не позволяли людям свободно выражать свою веру. But they would not allow the people To freely express their faith. Я до сих пор помню, как в то время милиционеры приходили к нам в класс и говорили о том, чтобы мы не ходили на Пасху в церковь. И они говорили, что у нас будут проблемы, если кого-то там поймают. Openly threaten us. They said we would be in trouble if we are caught in the church on Easter. И в такой стране люди не могли выражать свою веру, и люди не могли жить свободно, иметь мир. And in such a country, people could not freely express their faith. They could not have the peace in their heart. Многие были разрушены. And many lives were destroyed. И сегодня мы имеем эту свободу вероисповедания. Поэтому мы должны продолжать молиться за это. That's why we have to keep on praying for чтобы it. это никогда не изменилось. That this thing would never change. Но наоборот распространялось на другие страны. В которых еще этого нет. Uh, И чтобы мы тоже ценили вот эту возможность, которая мы имеем сегодня. И что мы можем вот в таком прекрасном зале awesome с такими прекрасными братьями и сестрами без всякого страха fear, что сейчас откроется дверь кто-то зайдет и будет нас арестовывать или какие-то бандиты прибегут сюда я был, когда мы были на миссии в Индии. Я попросил одного пастора взять меня с собой на евангелизацию, которую он делал где-то за городом. Он сказал, я возьму на одном условии. А ты меня туда повезешь и обратно. 
and you'll bring me back. Ну, на его машине я должен быть за рулем. Of course with, with his car, but I would be driving. I would be the one driving. <laughs> Это был единственный раз, когда я там ездил за рулем. And it was the only time I I had driven through India behind the wheel. Но он ещё добавил кое-что. But he also added something else. Он говорит, когда мы приедем туда. He said when we get there. Если я начну служение. If I start this ministry. И придут там экстремисты. And the extremists come. И они начнут всех избивать. Up, то ты должен будешь взять мою жену, детей, сесть в машину и уезжать оттуда. После этих его слов я потом всю ночь молился, я спать не мог. Kind of his, и я все-таки поехал туда. И это было что-то невероятное. Собрание проходило в каком-то разрушенном здании. Притом людей предупреждали накануне самого собрания. Потому что все боялись, что придут и будут бить. На том собрании было несколько тысяч человек. И они сидели под палящим солнцем. Это как раз было лето. Где-то 100 Фаренгейт. И очень жарко было. И некоторые из них ехали несколько дней, чтобы попасть на то собрание. И то, на чем они ехали, это трудно назвать транспортом. Какие-то повозки с какими-то палками. И моторы похожи, как вот у нас водяные на то моторы, которые насосы качают. И вот они висели там, чтобы вот попасть на это собрание и ехали вот в таком положении часами. Да? То есть не в машине, не с кондиционером. Просто вот висели, чтобы попасть на собрание. So they would just cling to those sticks and carriages and held on to it for hours just to make it to that meeting. И я был в шоке от увиденного. And I was shocked from what I've seen. Но самое большее, что меня поразило. But the most thing that the, the greatest thing that amazed me. Когда собрание началось? Is when the meeting started. И один брат там стоял, пытался мне переводить, потому что там было все на хинди. И я не все понимал. И одна женщина повернулась ко мне. И она сказала, чтобы мы замолчали, потому что мы мешаем слушать проповедь. Я был в шоке. Мало того, на чем они туда добирались. Мало того, что такая жара. И что они сидят на этих развалинах. Но при этом она не хочет не пропустить ни одного слова. И я признаюсь, я был тогда очень-очень сильно сокрушен Богом. Насколько мы должны ценить те возможности, которые Бог нам дает. По прекрасных залах с кондиционерами, да, ехать we could, на машинах с кондиционерами. We could drive with, drive the vehicles with ACs and gather in the beautiful auditoriums with uh, air conditioned. И не бояться, что сейчас кто-то там с дубинками залетит and и нас тут всех разгонит. And not be afraid that some thugs will jump in here with bats and sticks and что нам придется хватать наших детей и жены и убегать отсюда. That we would have to gather a Spouses and children, and we run away from here in a hurry. 
Поэтому мы должны ценить это. И мы должны молиться за это. Чтобы это никогда не изменилось. Чтобы никогда и никому в голову не пришло. Что это нужно изменить в этой стране. И также, чтобы это распространялось на другие страны. Потому что когда мы дали Новый Завет одной девочке, родители забирали это. The, the и не давали читать. Сегодня у нас всех, пожалуйста, берите, читайте. И родители ваши не заберут вас. И не запретят вам читать. Поэтому так важно ценить это. И молиться, чтобы это было всегда. Второе, за что нам нужно продолжать молиться, это Еремии 29 глава 7 стих. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Здесь говорится о том, чтобы мы имели отношение, уважение к земле, на которой мы живем, и к людям, которые нас окружают. This says for us to have respect and honor towards the land that we live in and the people that surround us. То есть очень важно, чтобы мы открывали наши сердца и были готовы служить тем, кто вокруг нас. Чтобы мы заботиться, это значит позволить кому-то быть в вашем сердце. И иногда нам тяжело это делать. Потому что люди разные вокруг нас. И вы знаете, чаще всего, что люди говорят, чтобы не заботиться о других. Они говорят, он сам так захотел. Знаете, когда они видят людей, которые попали в трудные ситуации, они говорят, это был его выбор. Но кто из нас рад, что несмотря на выборы, которые мы делали, Бог все равно продолжал простираться к нам. But I'm sure many of us are grateful that despite of the choices we have made that was bad, God continuously reached out to us. Я рад, что Бог не сказал, это его выборы. I'm glad that God didn't have that attitude. That was his choice. Я думаю, вы тоже рады, что And I'm sure you are glad too. что Бог не перестал к вам достигать только потому, что вы что-то делали неправильно. That God didn't stop reaching out to you just because you've done something wrong. Мы благодарны Богу за это. We are grateful to God for it. Кто-то не перестал молиться за нас. Что кто-то не перестал говорить нам. И то, что нам может помогать в этом, это то, что мы будем относиться к людям, как Бог относится к нам. В том, чтобы стремиться увидеть их такими, какими они могут стать с Его помощью, вместо того, чтобы отвергать их в том положении, в котором они есть сейчас. То есть, почему Бог простирался к нам? Потому что Он знал, что мы можем быть другими. Я был другим. Но сейчас я стал другим. Почему? Потому что Бог смог что-то увидеть. То же самое Ваня. Ваня вообще уже стал у нас тут как герой. Но это правда. 
имена это любовь Божья. И многие люди, которые вокруг нас, они тоже могут измениться. Если кто-то сможет видеть их другими, молиться за них, простираться к ними и не сдаваться. И тогда они начнут меняться. Знаете, люди всегда меняются в тот момент, который ты меньше всего ожидаешь. Очень часто тебе кажется, что он уже никогда не изменится. И тут вдруг раз он подходит и начинает говорить по-другому. Ты думаешь, великий Господь. Поэтому здесь очень важно, чтобы, глядя на людей, они такие разные. Я, когда приехал сюда в Америку, мне тяжело было сначала. Я говорю, Господь, они тут все избалованные. Что я тут делаю? Что вытворяют такие вещи? И мне было тяжело. Но однажды Дух Святой коснулся моего сердца. И он мне сказал, почему ты не хочешь помочь моим детям, они погибают. Он помог мне, чтобы я мог видеть через эту избалованность потерянные души. Они были потеряны. Он хочет их спасти. Кто-то должен увидеть их так, как видит их Бог. И тогда мы сможем будем способны достигать их. Некоторые из вас были с нами на Кенсингтон. И вы согласитесь там иногда, когда ты смотришь очень мало, что осталось от образа Божьего. Но все равно Бог видит их такими. И Он готов их изменять. Поэтому как церковь, важно, чтобы мы тоже позволили Богу менять наши сердца. Есть то, что люди делают. Но есть то, кто они внутри. That make them who they are. И uh, Бог видит их сердца, Бог видит их переживания. Иногда люди делают какие-то вещи, чтобы защитить себя. Но Бог хочет, чтобы они были свободны. Чтобы они имели мир. И, вот, и вот для этого ему нужен кто-то, кто сможет также верить за них, как и он. Поэтому Бог поселил нас в эту страну. Поселил этот город. Или в те города, где вы живете. Но Он хочет, чтобы мы также начали заботиться о них. Чтобы, когда мы ездим, когда мы ходим, чтобы мы обращали внимание, что происходит вокруг. И молились за тех людей, которые окружают нас. И чтобы Божья слава начала приходить в их жизнь. Притча 11.11 написано, «Благословением праведных возвышается город». А устами нечестивых разрушается. Видите, здесь говорится о том, что благословением праведных возвышается город. Наши молитвы, наши благословения, они имеют силу. Но и в то же время говорится, что устами нечестивых оно разрушается. Time, wicked, 
когда мы включаем телевизор или радио. И там постоянно пикает, потому что люди говорят гадости. Написано, что через это город только разрушается. Но когда произносится молитва, когда мы ездим, мы ходим, или мы находимся дома, и мы благословляем этот город. Бог говорит, что он будет возвышаться. Is how the city is exalted. Поэтому я хочу вас ободрять. Не умаляйте своих молитв. Don't negate the power of your prayer. Не умаляйте своих богословений. Don't negate the power of your blessing. Дьявол хочет, чтобы вы думали, что да что и кто я такой, что там моя молитва. The devil will want you to think that it's like, oh, what is my little prayer will do? Написано благословением праведных. Вы все праведные. Благодаря Христу. Поэтому ваши благословения, они будут возвеличивать город. Бог хочет, чтобы мы верили в Его Слово. Бог хочет, чтобы мы благословляли свой город. Чтобы когда вы начинаете свой день, чтобы вы благословляли город, в котором вы живете. И говорили, Господи, благословляй мой город. Сегодня будут приняты правильные решения. Благословляй моих соседей. Сегодня ты их сохранишь от зла. Сегодня ты будешь со всеми. И таким образом мы связываем дела с сатаной. И мы высвобождаем Божью работу. Но нам нужно верить в это. И нам нужно говорить это. Потому что если мы не говорим, это то, что дьяволу нужно. Чтобы оно постоянно пикало, а мы молчали. Это то, что он хочет. Чтобы праведники молчали. А Бог хочет, чтобы мы благословляли. Аминь. Поэтому давайте благословлять. Вы устали утром. Начинайте с благословений. Едете на работу. Благословляйте все вокруг. Приехали на работу. Благословляйте там всех. Пускай через ваше благословение приходит возвышение. Пускай работа дьявола прекращается там. И Дух Святой начинает двигаться по вашим благословениям. Вот что Бог хочет. Чтобы благословения шли непрерывно. И они наполняли наши города. Третье направление. Это молиться против того, что является основной причиной всех проблем в жизни людей. Is the need to eliminate the cause of all problems in society. И мы знаем, что причиной проблем являются не люди, а грехи, которые они совершают. And we know that the cause of all problems is not the people, but the sins the people commit. Дьявол хочет всегда нацеливать на людей, что люди есть проблема. Devil will always want to shift your focus on people that it's the the problem is with people. Но Бог говорит, что тот же самый человек может быть и благословением, если он меняется и перестает грешить. Поэтому дьявол сеет эти идеи людям в голову, что кого-то надо убить, убрать, и тогда не будет проблемы. Мы знаем, но Бог, наоборот, хочет, чтобы мы молились, и чтобы тот же человек, он был благословением для других. Мы знаем пример апостола Павла. Когда он был с Савлом, 
When he was a terrorist, Saul, он был такой плохой, he was so evil, что даже когда он покаялся, люди все равно его боялись. Представляете, приходит такой в церковь к нам и все говорят, я его знаю. И это еще тот бандюга. Я уже верующий, я ваш брат, я вас люблю. Бог на его примере, по его же своим, его же словам, говорит, что он показал пример для других. Что точно так же, как Савл стал Павлом, ужаснейший Савл стал прекраснейшим Павлом, который проповедовал почти всю Азию evangelized almost the whole of Asian region. Labor day and night without season. And he's saying in the same manner today there are people. There are people who can be transformed just as radical. If somebody will pray for them. И они тоже могут стать из Савла в Павла. И очень еще хорошо потрудиться для Господа. Но важно, чтобы за них молились. Поэтому, когда мы слышим новости, что люди что-то сделали, конечно же, первая реакция возрастает злость, ненависть. Точно так же было, наверное, когда люди слышали о Савле. Написано, он поощрял, чтобы женщин, которые верили в Бога, таскали за волосы. Я думаю, если бы мы это видели, Савл... Но тем не менее он стал Павлом. Поэтому важно, чтобы взять вот эти все эмоции. И принести их к Богу. И сказать, это то, что я вижу. А теперь я хочу знать, что ты видишь. Я вижу Сала. А Бог говорит, а я вижу Павла. И Бог говорит, я вижу Павла. Кто-то видит какого-то бандита. А Бог говорит, а я вижу евангелиста. Поэтому важно брать все наши вот эти эмоции. А потом приходить к Богу. И позволять Богу направлять нас в этом. И если там есть хоть какая-то возможность, чтобы этот человек был изменен, чтобы он был спасен, нам нужно это делать. Аминь. Первая Тимофея, вторая глава, с 1 по 3 стих. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всем благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю Богу, на, Богу, Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, for all that are in authority, that we may lead quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. You see, God doesn't differentiate here. God wants all to be saved and He wants all to come to the knowledge of the truth. The direction number four. That we would pray that the preaching of God's word will always continuously be preached. That the, the word of God in the power of the Holy Spirit would continuously be preached. 
Библия говорит, что не может быть веры там, где нет слова. Чтобы была вера, нужно слышать слово. Мы, может быть, живем в, как в стране, где разрешено проповедовать. Но важно, чтобы мы еще и проповедовали. Потому что мы можем успокаивать себя. Но человек может там послушать, там послушать. Но вы удивитесь, что они не хотят слушать. А мы думаем, что им уже кто-то рассказал. А оказывается, это мы должны были им рассказать. Поэтому очень важно, so чтобы мы не успокаивали себя, но убеждались, что каждый человек действительно услышал. Я был удивлен, но я обнаружил, что даже в Америке есть те, кто, кому никто не проповедовал. Они не смотрят те программы, где проповедуются. Они не слушают те каналы, где проповедуются. А те, кто рядом с ними, думают, что они уже что-то услышали. Поэтому очень важно, чтобы мы убеждались в этом. Чтобы мы проверяли, ты слышал об Иисусе Христе? И свидетельствовали, проповедовали. В той мере, в которой они нам позволят. Потому что если бы нам не говорили слово, мы бы не имели веру. В то, что я верю сегодня, я не верил раньше. По одной только причине я об этом никогда не знал. Но потому что кто-то проповедовал. Был настойчив. Я уверовал. И потому что я уверовал. Моя жизнь изменилась. Поэтому сегодня рядом есть другие люди. Которым тоже нужно слышать слово. Поэтому важно, чтобы проповедь слова не прекращала. Деяние 19 глава, 18-20 стих. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие собрал книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драх. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. So mightily grew the word of God and prevailed. То есть мы видим здесь, люди делали много разных вещей. Но что их изменило? Them, это не чьи-то убеждения или не чье-то наставление или не чьи-то там попытки их изменить. Но именно то, что они слышали Слово Божье. Слово Божье, которое было подтверждено Духом Святым, оно изменило их. И они отказались от того образа жизни, который они делали до этого. Пятое. Нам нужно продолжать молиться за единство в стране. Знаете, лучше изменение, чем разделение. Потому что каждый раз разделение, оно делает страну или любую организацию, чтобы это не было, оно делает слабее. Because all the divisions, whether it be organizations or whether it be countries or anything else, it would it would weaken that entity. 
Любая страна, которая делится, она становится слабее. Any country that is divided becomes weaker. То же самое любая организация. Same thing with any organization. Поэтому важно, чтобы оставалось единство. That's why it's important for the unity to prevail. Лучшее изменение, чем разделение. It's better to have a change than to have division. Чтобы люди искали компромисс. The people will compromise. Люди искали понимание друг друга. People will seek to understand each other. Но не разделялись. But not to be divided. Матфея 12:25. Matthew 12:25. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. And Jesus knew their thoughts and said unto them. Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. Видите, Иисус он привел пример на любом уровне. You see, Jesus had uh, given given example at any level. То ли это царство, whether it be kingdom, то ли это город, whether it be city, то ли это семья, whether it be the household. Если нет единства, if there is not a unity there, оно разделится, оно раз, будет разрушено. It is divided and it becomes a desolation. Поэтому единство очень важно. That's why unity is very important. Вот почему мы должны молиться за это. That's why we must keep praying for it. Чтобы Бог хранил в единстве страну. That God would keep our country in unity. Город. Our city in unity. Церковь. The church in unity. Семья. And families in unity. Чтобы через это все становились сильнее. That through this all of us would become stronger. Аминь. Аминь. Шестое. Number six. Нам нужно молиться за руководство страны. The the prayer for the leaders of our country. Они люди. They are people. Которым доверено много. To whom much is entrusted. И потому что они люди. And because they are people. Они уязвимы. They also uh, have weak weaknesses. Поэтому дьявол может их испытывать. That's why the devil can also tempt them. Искушения могут приходить. The the temptations may come to them. И они могут делать неправильные решения. And they may even make wrong decisions. И в руках дьявола они могут стать разрушением. And in the hands of the devil, they can become the tool of destruction. В руках Бога они могут быть большим благословением. But in the hand of God, they can become a great blessing. Вот почему важно за них молиться. That's why it's important to pray for them. Потому что на них идет очень много давления. Because much pressure is on their leadership. Чем выше человек, the the more authority the person has, тем больше давления. The more pressure is there. И очень важно, чтобы он делал то, что будет лучше для всех. And it's very important that a person would do uh, that which will benefit the most. Но иногда им трудно понять, что это. But sometimes it's difficult for them to understand what it is that they need to do. Вот почему им нужен Бог. That's why they need God. Потому что когда они имеют много людей вокруг себя, Because when they have many people around them, и все пытаются их убедить, что вот это лучше, and everybody giving them counsel, oh, maybe this is better. они начинают иногда следовать за людьми. They begin to follow people sometimes. И не замечать, что они уже уходят от Бога. And maybe even deviate uh, or not notice that they deviated from what God had может быть, оно в глазах этих людей и начинает казаться, что And maybe in the sight of these people, it may appear as though it's the right decision. Но потом это может приносить разрушение. But later on, it could turn out to be for destruction. Всякое решение испытывается временем. Any decision is tested by time. Поэтому иногда, когда они принимают решения, они не могут сразу видеть все разрушения. Sometimes when the decisions are made, they cannot immediately see all the destruction that can follow. Но проходит время, и оно начинает больше показывать это. But as the time goes by, it is becoming more and more evident. Вот почему нам нужно, чтобы Бог направлял их сердца. That's why it's important for God to direct their hearts. Чтобы потом не нужно было время, чтобы что-то исправлять. That later on we would need all that time to correct all the stuff. Притчи 16:12. Proverbs 16:12. Мерзость для царей дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. It is an abomination to kings to commit wickedness. For the throne is established by righteousness. Притчи 29:4. Proverbs 29:4. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. The king by judgment establishes the land, but he that receives bribes or gifts overthrows it. Притчи 25:5. Proverbs 25:5. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой. Take away the wicked from the king 
and the throne shall be established in righteousness. Важно молиться за это. That's why it's important to pray for that. Чтобы были правильные люди вокруг царя. The right people will surround the king чтобы Бог направлял сердце руководителя к правильным решениям, чтобы они не искали подарки, чтобы не было коррупции, и чтобы они искали праведность. Аминь. И таким образом мы им помогаем и защищаем их. Поэтому но некоторые предпочитают ругать. Но мы предпочитаем молиться. Чтобы Бог помог им измениться. И защитил их и сохранил Потому что они тоже люди. Просто облечены властью. Но они такие же люди. И они нуждаются в спасении. И последнее направление. Нам нужно продолжать молиться за церковь. Чтобы Бог сохранял их в чистоте и продолжал благословлять их труд. Дьявол сегодня он обрушивает всякие атаки на церковь. Он пытается сеять всякие лжеучения. Чтобы разрушать церкви. И мы видим сегодня много давления на церковь. Опять же, какая будет наша позиция? осуждать или молиться за них. Do we judge them, condemn them, or do we pray for them? Или критиковать или стоять за них? Do we criticize them, or do we stand for them? У меня были ситуации, когда, как бы сказать, служители других церквей вели себя неправильно. I had many situations where, um, what should I say, uh, ministers from other churches would behave inappropriately. Not many, but situations. И в эти моменты мне было тоже очень неприятно. Но Бог мне напоминал, что наша брань не против крови и плоти. Бог говорил мне, он не твой противник. Тебе нужно сражаться с тем, кто его побуждает делать так. God would remind me that this person is not your enemy. You need to fight against the one that's manipulating this person. Он всего лишь жертва. He is just a victim. Который нуждается в освобождении. They're also in need of deliverance. Поэтому важно, чтобы мы все время держали этот фокус. That's why for, it's important for us to keep that focus. Кто наш действительно враг? Who is our actual enemy? И против кого мы боремся? And against whom we actually wrestle? Не осуждать, но ходатайствовать. Not to judge or condemn, but to supplicate and pray for интерсидия. Первая Фессалоникийцам, первая глава, с 1 по 9 стих. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших. Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленное Богом, братья, потому что наше благоествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе и со многими удостоверениями, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам, и Господу принял слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всем месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам и ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Paul 
and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ and in the sight of God our Father. Knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know, what manner of man we were among you for, for, for your sake, and you become followers of us and of, our, and of the Lord, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Ghost, so that you were examples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. And now you turned from to God from idols to serve the living and true God. Мы видим здесь, что они молились за церкви. You see that here that we they were praying for the churches. И их молитвы они были вознаграждены. And their prayers were rewarded. Церкви продолжали трудиться. The churches continued to labor. Несмотря на все испытания или тяжести. Despite all the challenges and difficulties. Они продолжали верить и продолжали служить Богу. They kept on believing and they kept on serving God. Поэтому нам тоже нужно молиться за Нашу церковь и другие церкви. That's why we are also to pray for our church and for other churches. Чтобы Бог помогал им преодолеть все искушения и все давления. That God would help them and us to overcome all the temptations and all the... Uh, и оставаться верными Богу. And, and to remain faithful to God. Аминь. Аминь. Поэтому давайте будем благодарны Богу за независимость. So let us express our gratitude to God for independence но при этом but in in this постараемся сделать все let us try to do everything чтобы эта независимость она продолжалась that this independence would keep on uh, going и переходила из поколения в поколение and that it would be passed on from generation to generation чтобы и другие могли тоже войти в ту свободу и в ту благословение, которое мы имеем сегодня. Чтобы не говорили, как было тогда хорошо, а говорили, как хорошо сейчас. И это возможно по молитвам. Давайте помолимся. Let us pray. Отец во имя Иисуса. Father, in the name of Jesus, мы благодарим Тебя, we thank you, что Ты посадил нас, как Ты сказал, как соль в этом городе, как свет в этом городе. Для того, чтобы мы могли солить и мы могли освещать. И через это, чтобы больше и больше людей могли получать спасение. And through this, many more people would receive salvation. Сегодня многие думают, где есть ответ. Today many think, where is the answer? Но ты уже сделал церковь ответом для всего. But you have already made the church the answer to everything. И я молюсь Господь, чтобы наша вера в это возрастала. And I pray, Lord, that our faith in this would also increase. И чтобы каждый, как член тела Христова, and that each one, as the member of the body of Christ, занял свое место, would take their position, использовал свои дары, would use their gifting, и приносил плод тебе, would bear fruit unto you, и чтобы слава твоя она еще больше изливалась, that your glory would would be poured out much more, на эту страну, for this country. И мы молимся, Господь, что все доброе, которое есть в этой стране, чтобы оно умножалось и увеличивалось. Ты сказал, что через наше благословение приходит возвышение. Мы благословляем сегодня Америку. 
United States today. Благословляем каждый штат. We bless each state. Благословляем каждый город. We bless each city. Мы молимся, чтобы праведность она возвышалась, Господь, в этой стране. We pray that righteousness would be exalted in this nation. Аннулируем всякие замыслы дьявола против этой страны. We cancel and nullify all the plans of the wicked for this country. Мы провозглашаем твое спасение на эту страну, Господь. We declare your salvation for this country. Изменение, Господь. Change, change for this country and blessing for this country, Lord. Thank you for this, Father. In the name of Jesus Christ. And let everyone say, Amen. Amen.